0: Perfil Podcast. Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la diputada Graciela Camaño
1: Buenas noches Hoy estamos con la diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura Graciela Camaño Pocos personajes de la política argentina cuentan ...con el consenso de Graciela... ...de todo el espectro político... ...respecto de la calidad... ...y la dedicación con que ella ejerce su tarea... ...debo confesar también mi propia admiración... ...a la historia de vida de, de Graciela... Eh, ...más allá de... ...sus sonoras peleas públicas... ...por ejemplo la famosa cachetada... ...a Carlos Kunkel en el, ...en aquel momento referente... ...en Diputados del Kirchnerismo... Eh, ...todos coinciden... En, ...en su actitud pluralista... Así que bueno, uno de los temas con los que vamos a tratar de profundizar con ella... ...es este, esta trasgrieta y cómo construir eh, una Argentina con más entendimiento. Mínimamente déjeme repasar la, la biografía. Fue ministra de Trabajo durante el gobierno de Eduardo Dualde. Fue diputada nacional también en Buenos Aires. Y esto comienza en el año 2015 a 2019, 2011 a 2015, 2003 a 2007, 2001 2002, 1997 a 2001 y 1987-1991. O sea, como verán, eh, un cuarto de siglo dedicado a la tarea pública. Tuvo mucha actividad en el peronismo. Fue congresal nacional del PJ en el año 2013. Fue presidenta de la agrupación Tercera Posición, consejera del PJ Nacional de la provincia, presidente del Consejo del PJ de General San Martín de la provincia de Buenos Aires. Además, es docente universitaria, eh, y algo muy lindo, porque ella da la cátedra de Derecho Constitucional en la misma universidad en la que se recibió de grande en el año 2011, la Universidad de Morón. En la Cámara es muy activa en dos cuestiones, el tema judicial y los vínculos con la ecología. En 2019 hicimos este mismo reportaje largo y ella se veía en, su, en aquel momento, era antes de las elecciones y antes incluso de que la tercera vía eh, se desorganizase y perdiese competitividad se veía como una ciudadana más en el futuro vinculada a los temas de sustentabilidad y ecología, que son los que más le interesan que en la actividad partidaria sin embargo, la diáspora de la tercera vía, la necesidad de, de darle continuidad la tiene hoy como protagonista principal en los debates en el legislativo y quería preguntar eh, comenzar preguntándole a Graciela, yo recuerdo una frase bautismal de esas la que la han llamado palabra plena cuando usted dijo, creo que era 2018, 2017 estoy cansada de los frolijitos, y lo calificaba así al gobierno de aquel entonces de Juntos ¿qué le pasó al ver el video del ministro de Trabajo bonaerense de Juntos hablando de una Gestapo eh, para en encontrar pruebas que puedan llevar a prisión a sindicalistas corruptos?
0: Ese tema tiene mucho hilo para, para sacarle, ¿no? hay un hilo que me parece que nos trasciende a nosotros que es eh, la visualización de las acciones políticas de manera tan descarnada eh, producto, creo yo, del uso de la tecnología, de la comunicación Que nos pone a todos los dirigentes, no solamente a los dirigentes políticos Pero fundamentalmente a los dirigentes políticos Frente a un enorme desafío Nosotros somos parte, una dirigencia política Parte de un sistema eh, concebido en el siglo XIX eh, Cuando la información no tenía el nivel de trascendencia Ni la horizontalidad que tiene hoy eh, ¿Qué quiero decir con estos? Que no son prácticas no habituales. El que se horroriza ahora, este, me parece que se pone una máscara para horrorizarse. Eh, pero por otra parte, también deja al desnudo la parte más este, poco prolija, para utilizar el término prolijitos de aquella época. Eh, de un gobierno que tuvo muchas desprolijidades, Incluso desprolijidades denunciados, eh, denunciadas por, por ellos mismos Por los propios integrantes del grupo que gobernaba Yo no puedo dejar de mencionar aquí Cuando se habla de mesa judicial O de manejo de la política a la justicia El juicio político que en el último año de gobierno Ingresó la coalición cívica eh, en la firma de la propia eh, jefa de la coalición, Elisa Carrió, al Congreso de la Nación eh, Es muy interesante leer ese, ese juicio político eh, Porque dice... De alguna manera, muchas de las cosas Que hoy sostiene eh, el oficialismo actual Oposición en aquel momento Respecto a la conformación de una mesa Y al manejo que se hizo de la justicia eh, Y es una lástima porque Hay conductas reprobables en muchas de las personas eh, Que tienen causas penales de aquella época que debidamente investigadas en la sede judicial quizás pudieran arrojarle resultados a los ciudadanos con, con fallos ejemplares Pero por esta ambición de querer manejar los tiempos de la justicia y ajustarlo a los tiempos electorales que creo yo que era la estrategia de Macri en todo el devenir de su actitud Y de su cercanía con alguna parte del poder judicial eh, Se caía en estos semejantes exabruptos Como el que la sociedad pudo ver en vivo y en directo en esos videos
1: Pero ¿no? por parte. Eh, usando entonces prolijitos Lo que primero podríamos decir que habría que enseñarle a, al ministro eh, al ex ministro Villegas Es oratoria ¿no? Porque podría haber usado una figura distinta A Gestapo quién se le puede ocurrir utilizar la figura Gestapo? O sea, hay, sí. hay un problema de prolijidad lingüística Inclusive no, ya no de la intención No,
0: no, yo creo que es algo más que lingüístico eh, Y en ese sentido Yo que tengo un fuerte compromiso eh, Con el estudio de lo que fue el holocausto Y de lo que significó para la humanidad eh, me Por parece eso mismo, que, que usar es, ese
1: término parece pero un me parece
0: que eso es digamos que lo, adeno, lo anecdótico para calificarlo a él como persona. Uh -huh. O sea, si él piensa que puede usar en cualquier lugar la palabra holocausto, es grave. Es muy grave uh -huh. porque significa que no ha comprendido lo que significó el holocausto.
1: ¿Y eso en cuanto a la forma, si no le resto ninguna importancia a la forma. En cuanto al fondo, que se junten, miembros del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Judicial. Eh, usted decía recién que se escandaliza, eh, se está colocando una máscara. ¿Cómo es el devenir cotidiano de la relación entre la política y la justicia? ¿Eso a usted no le escandalizó?
0: A ver, ¿qué es lo que no me escandalizó a mí? Eh, no me escandaliza que en, en los, en los este, lugares del poder... Eh, se hagan este tipo de cosas Porque es vox populis Que efectivamente existen acciones eh, Estratégicas o tácticas este, Contra la oposición esto es, esto es algo que uno cuando...
1: Utilizando la justicia
0: No sé si utilizando la justicia este, Pero eso era una reunión este, conspirativa Para trazar una estrategia respecto de un tema puntual de eso se trataba este, Y esto ocurre Esto ocurre El que diga que no ocurre eh, Está engañándose O está engañando Que es peor eh, Estas conversaciones de, de conspiraciones Ocurren Deberían no ocurrir Pero ocurren eh, Lo que se vio ahí claramente eh, Es escandaloso Porque de alguna manera eh, bueno, compromete toda una línea de investigación En torno a una cantidad de personas Que hoy están imputadas en sede judicial De delitos de corrupción No solamente el personaje Al cual se refieren ellos en esa reunión Pero esto a lo que te lleva es a decir Entonces quiere decir que en los otros casos También hubo connivencia Entre todos los poderes y se armó una mesa para planificar La acción judicial este, Me parece que Es lo más grave De, de poder observar ese tipo de
1: cuestiones eh, Déjeme preguntarle ahora Como miembro del Consejo de la Magistratura ¿Cuál es su opinión sobre La medida de la Corte Suprema De declarar inconstitucional eh, La anterior vigencia Y plantear un nuevo, forma, una, un nuevo, un nuevo Sistema dentro del Consejo?
0: Yo no tengo que opinar porque formo parte del Consejo de la Magistratura Que tiene que ejecutar el fallo judicial eh, Y yo aquí no soy este, agnóstica Yo creo que nosotros tenemos un servicio de justicia Que quizás merezca algunas reprobaciones este, Pero me parece que los fallos judiciales se cumplen eh, Hay inconvenientes en el cumplimiento del fallo y de hecho, en la parte que le compete al doctor Lorenzetti lo plantea claramente El tiempo que se dio para la ejecución del fallo es absolutamente exiguo Fíjese usted que el fallo sale hacia finales de diciembre Entramos en enero, que es el mes de feria Y nosotros tenemos que, como consejo de la magistratura Tomar todas las medidas para eh, poner activo el consejo durante la feria Elaborar los padrones eh, que es un trabajo que tenemos que hacerlo junto con los estamentos Son tres estamentos los que tienen que convocar a elecciones Porque otra cosa que me queda claro del fallo Y de hecho lo expresé en un escrito que presenté al consejo Es que tienen que ir a elecciones Habida cuenta que en algunos de los estamentos Se estaba hablando de las posibilidades de utilizar Algún proceso electoral anterior para poder Completar el, el, la persona que faltaba No, claramente tienen que ir a elección Y es un tema que lo expusieron la, los propios estamentos eh, Se va a elegir, o sea, se va a hacer un enorme esfuerzo Con escaso tiempo Con una enorme movilización de personas en el proceso electoral Durante una época de pandemia eh, Y es para completar un periodo de cinco meses entonces, bueno, ahí uno se pregunta ¿Por qué la Corte apeló a este fallo Y no apeló a establecer un tiempo prudencial Que podría haber sido el propio mes de noviembre Cuando vencían los mandatos Y que la próxima composición Fuera una composición completa
1: ¿Y a qué lo atribuye?
0: No lo sé Honestamente no lo sé No llega a mi conocimiento a tanto lo que sí resulta llamativo Es que la Corte vuelve a la anterior composición En donde el presidente de la Corte Pasa a ser el presidente del Consejo O sea que el directamente beneficiado Sin ningún tipo de proceso electoral de por medio Es el presidente de la Corte eh, Con lo cual digo, ahí hay un tema
1: ¿Y usted cree que esos cinco meses de diferencia Qué objetivo tendrían? Porque también podría serlo a partir de noviembre
0: Sí, pero la corte no dijo eso Y de hecho esa es la Digamos la disidencia que tiene en el fallo El doctor Lorenzetti
1: Cinco meses de diferencia nuevamente O sea, ¿o le asigna intencionalidad simbólica
0: No, no es que le asigne intencionalidad, intencionalidad simbólica Creo que advierte claramente Los inconvenientes que tienen Entrar en un proceso Electoral Uh -huh. eh, todos los estamentos presentaron por escritos Cuáles son las, este, las cuestiones con las que, En las que ven que se presentan Inconvenientes en el proceso electoral
1: Antes del fallo El gobierno había enviado un proyecto de ley para el Consejo Que tenga 17 miembros ¿no? Con esa iniciativa El Ejecutivo se sentará a discutir con la oposición Hay un antecedente Durante la segunda parte del gobierno de Mauricio Macri Entonces el ministro de Justicia, Germán Garabano Envió un proyecto que llevaba a 16 La cantidad de miembros eh, ¿Puede ser Algún punto de acuerdo en ese sentido En la ley futura? ¿Usted cree que está bien que sean 17, 16? ¿Qué cantidad? Sí. De, lo que se pone opinión. en tela
0: de juicio Del proyecto del año 2006 del, De la ley del 2006 Es la falta de equilibrio Porque la constitución lo plantea claramente La constitución habla de un consejo equilibrado Y en realidad Cuando se quitan los este, miembros Para llevar el consejo De 20 a 13 Se quitan miembros de los otros estamentos Pero no se quitan miembros Del poder legislativo Y esa es la crítica Constitucional que tiene la ley
1: Y usted la comparte Que es
0: acertada, sí, sí, es acertada eh, Con lo cual digo No estamos en desacuerdo con eso Creo que nadie está en desacuerdo con eso este, era esperable que esta parte de la ley fuera calificada eh, como inconstitucional Así que creo que si nos ponemos de acuerdo para el tratamiento Nosotros como consejo, los 13 miembros eh, les, le, le enviamos una, una carta, un oficio Al presidente de la Cámara de Diputados, del Senado Y también le enviamos un oficio al presidente de la nación Solicitándole que habilite el tema en sesiones extraordinarias o sea que los 13 miembros del Consejo creemos que la habilitación del tema en extraordinaria y el tratamiento antes del mes de marzo de una ley también podría resolver los problemas que podríamos llegar a tener en caso de que el proceso electoral no se complete porque el otro aditamento que trae el fallo de la Corte es que inhabilita al actual Consejo a partir de los primeros días del mes de abril. O sea, cuando se cumple el plazo el consejo queda inhabilitado. Y nosotros advertimos ahí que hay un problema muy serio que tiene que ver con que no solamente no vamos a poder actuar en cuanto a los nombramientos de los jueces o el juzgamiento de la conducta de los jueces, sino, y lo que es más grave, también estaríamos inhabilitados para actuar en la parte administrativa del Consejo de la Magistratura Que se encarga nada más ni nada menos Que de pagar el salario Del Poder Judicial O sea que nos parece que ahí tenemos un problema Bastante serio
1: En diciembre de 2020 yo recuerdo que usted dijo Lo que frena una reforma Judicial verdadera son las Causas penales de Cristina Kirchner Y de Mauricio Macri ¿Se podría hacer un salto tras Grieta eh, ¿Encontrar una forma De superar eso? ¿Hay alguna forma Creativa yo no
0: veo que en la actualidad Y habida cuenta de los temas que se ponen sobre la mesa Y que es muy difícil tratar Podamos hacer un salto para este tema eh, Porque a eso que yo dije en ese momento Hay que sumarle Que hay una efervescencia muy grande Respecto al proceso electoral del 2023 Me parece que la dirigencia política De las dos minorías mayoritarias eh, y fundamentalmente de la oposición en este caso Están muy abocadas en eh, verificar los liderazgos Y eso no ayuda a construir ningún diálogo Porque cada uno está jugando su juego este, Fíjese usted que en estos días se está convocando A charlar sobre lo que Argentina presentaría En, tema, en el tema de la deuda externa que se supone que es algo que a Cambiemos le tendría que interesar Porque tuvo alguna responsabilidad respecto al tema Y, y sin tendría embargo, posibilidad no, de
1: gobierno dentro de dos años
0: Claro, y sin embargo no encuentra ponerse de acuerdo Porque vemos que algunos dirigentes dicen una cosa y otros dicen otra Entonces ahí hay una competencia de liderazgos con vista al 2023 Que me parece que sacan de foco eh, la y en, 2023, ¿Y
1: en 2023? ¿Usted imagina la posibilidad De, no sé, algo que Se ha parecido a un indulto De los dos expresidentes Y que genere una situación de dar vuelta A la página? No, no
0: creo no la
1: Déjeme entrar entonces Parte por parte, oficialismo, oposición eh, Y llegamos al tema Económico, en, la, en esta Última entrevista larga que yo menciono Del 2019, comenzó Aquel reportaje con esta pregunta ¿Usted que es la mamá política de Sergio Massa eh, Y sinceramente nos cuesta mucho entender Lo que está haciendo su hijo político Con el kirchnerismo Quizás usted no puede explicar mejor Hacia dónde está yendo Dos años después, cuando usted ve La situación actual del Frente de Todos ¿Cree que Sergio Massa Se equivocó, acertó En la decisión que tomó?
0: Yo no creo que yo tenga Que evaluar en esos términos La decisión política De un dirigente los dirigentes toman decisiones todo el tiempo A veces acertadas, a veces desacertadas Es algo muy subjetivo Para algunas uh -huh. personas Los kirchneristas imagino que debe haber sido acertada Para otras personas Debe haber sido desacertada Yo no la compartí en ese momento Y por eso nosotros generamos Una construcción política distinta
1: ¿En este momento tampoco?
0: No, no, yo no pertenezco no, Muy claro, no, en
1: retrospectiva mi pregunta Y son es.
0: más las cosas que no comparto Que las que comparto Entonces nosotros estamos intentando Fortalecernos allí Con los diputados Que quedaron de Córdoba Con el socialismo santafesino Y nosotros que somos tres diputados De la provincia de Buenos Aires Los dos que entramos Con la lista del doctor Labaña Y eh, ver, Florencio Randazzo, Randazzo que entró encabezando su propia lista eh, Bueno, entonces y... déjeme
1: preguntarle Como diputada, al ver al presidente De la Cámara de Diputados eh, A quien, tengo entendido Usted afilió al Partido Justicialista En su momento ¿Cómo lo juzga en su acción como presidente De diputados? Como
0: presidente, y me peleo Con él en la Cámara, yo soy muy pública Con la relación mm. <risa> este, Por supuesto que hay una vieja Amistad que no la voy a desconocer porque es imposible desconocer a una persona a La cual uno conoce desde los 17 años Sería deshonesto de mi parte decir No, se cerró una puerta y nunca se abrió este, Hay toda una vida prácticamente este, de, de militancia juntos eh, Creo que hizo un muy buen trabajo durante la pandemia Habilitando todo el tema de la tecnología Para poder seguir trabajando eh, Yo pondero esa parte de su gestión no soy tan mezquina como son otros Porque me da la impresión de que, con el consenso de todos Logramos todos eh, Establecer un sistema que nos permitió seguir trabajando Pudimos tener eh, las posibilidades de generarnos muchas reuniones eh, Informativas con el Poder Ejecutivo Nacional En función del control que el Congreso debe ejercer Y también eh, trabajamos proyectos de ley en consenso Porque más allá de que uno pueda votar en contra Lo cierto es que los temas Llegaban a las sesiones habilitados eh, Y más allá que en algún momento eh, Se puso bastante virulento el tema de eh, Las libertades Y bueno, todos los episodios que se veían en la calle Con excesos por parte del poder ejecutivo De algunas provincias Y esto generó como una suerte de queja generalizada Al funcionamiento del Congreso Todos somos responsables De que el Congreso funcionara Como funcionó eh, Me parece que se, se gestionó bien La pandemia, creo que ahí hay que Admitir Cuando
1: usted compara con el anterior presidente De la Cámara de Diputados, con Emilio Monzó eh, ¿Cuál es su balance?
0: Es distinto porque en realidad Los últimos dos años de Emilio Que también le tengo mucho aprecio Lo quiero aclarar y se lo dije públicamente eh, cuando lo despedí Porque realmente es un, un ser humano eh, muy apreciable Emilio Monzó este, Pero la estrategia del oficialismo en ese momento era No hacer funcionar la Cámara Para no tener el inconveniente de tener que lidiar eh, Con una minoría Que lo podía dejar en una situación incómoda con algunos temas ya hace algunos años el equilibrio en la, en la Cámara de Diputados fundamentalmente generó que los presidentes de la, de la Cámara eh, se abstengan de hacer eh, sesiones ordinarias y las sesiones prácticamente sean sesiones especiales. Y esto le quita eh, la, digamos, el, el, el ámbito de la discusión política a la Cámara de Diputados y genera muchas distorsiones. Eh, yo entiendo de que cuando hay mayoría, minorías tan ajustadas Es, digamos, el equilibrio que tiene que buscar el presidente de la Cámara
1: Y ahí, por ejemplo, ¿cómo analiza hoy, en cierta retrospectiva La actuación del Congreso, por ejemplo En el fracaso de no haberse aprobado el presupuesto nacional? Hoy, ¿Cómo, cómo ve esa situación?
0: Fue muy lamentable, pero... También es cierto que el oficialismo presentó un proyecto que nunca informó Y que a último momento intentó en una semana eh, Tratarlo en la comisión y tratarlo en el recinto Y es cierto también que el proyecto que trajeron al recinto Era absolutamente inconsistente O sea, nosotros o sea, íbamos ¿Se fracasaron los
1: dos, oficialismo y oposición? ¿Cómo? ¿Perdieron los dos, oficialismo y oposición?
0: Yo creo que sí, porque yo creo que la, la, el triunfo era llevarlo a la comisión, al proyecto nuevamente, como se había planteado a las nueve de la mañana, este, y que los números fueran números reales. O sea, obligarlo al ministro de Economía a que honesta y sinceramente plantee los números que no los pudo sostener, el ministro tuvo eh, la desgracia, además, de enfrentarse con una Cámara que tiene un fuerte contenido en materia económica, algo que no es muy común en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos hoy eh, dirigentes y diputados nacionales que tienen un gran conocimiento económico eh, y que están en la oposición. Entonces, el ministro se encontró con... Eh, Preguntas que no pudo responder Esta es la realidad este, Números que no cerraban eh, Y me parece que el triunfo hubiera sido Llevarlo nuevamente a la comisión Y que el ministro cambiara el presupuesto
1: ¿Fue responsabilidad de Máximo Kirchner Que eso no sucediera Como hubiera sido lógico esperar? Con ese discurso al que se lo considera Fogoso Yo al día
0: siguiente dije que sí uh -huh. Pero mirándolo en la distancia, digo, este, un dirigente político tiene que tener más templanza. Entonces, no puede un discurso de alguien eh, generar una opinión distinta a la que se estaba trabajando. Si toda la oposición estaba trabajando eh, y ya se había conciliado la idea de la vuelta del presupuesto a la comisión para que el ministro venga, explique y cambie, y de hecho nosotros en el planteo que hicimos como bloque dijimos que no queríamos que se delegaran las facultades que se delegaban en ese proyecto. O sea, lo que veíamos era que había una delegación eh, en materia impositiva muy grande y que eso teníamos que terminarlo. Eh, bueno, me parece que no... O en sea,
1: retrospectiva usted dice no, no, no puede haber sido simplemente eso. Debía no, haber... no
0: es él solo el
1: responsable. Muy bien. Y ahí lo que le digo es... ¿También la oposición cometió un error en sí, ese punto? Sí, sí, sí ¿Y pudo haber en algún momento en usted la sospecha De que lo haya hecho a propósito el oficialismo? Quedarse sin presupuesto a propósito Manejar bueno, las partidas con más libertad Por supuesto, yo lo
0: dije dos meses antes En reuniones de varios amigos Digo, yo si soy el gobierno, reconduzco el presupuesto este, Porque sí, lo más fácil es reconducirlo yo creo que en el presupuesto el único problema que tiene el Ejecutivo es la falta de discrecionalidad en el manejo impositivo.
1: Que ¿Igual no lo, iba a, no lo iba a tener si volvía a comisión?
0: Eh, no, porque quizás volviendo a comisión podíamos haber resuelto todas las delegaciones que se estaban haciendo en materia impositiva.
1: O sea, ¿cree que hubiera tenido posibilidad de que se aprobaran esas delegaciones?
0: No, que las pudiéramos modificar.
1: Bueno, entonces perdería esa, ese... Ese arbitrio, el gobierno
0: Así es, yo o creo sea, que al comprobar De que no tenían el número para tener El presupuesto, yo creo que eh, el, La duda me deja A mí eh, el hecho de La necesidad que tiene el Ejecutivo De mostrar algún Consenso al económico Para resolver la problemática De la deuda
1: Y ahora mire la oposición ¿Se equivocó la oposición Al no mandarlo eh, A comisión nuevamente?
0: Eh, sí, yo creo que sí, yo creo que deberíamos haber ido a comisión.
1: Y hay, si se quiere, cierto amateurismo en los legisladores nuevos, pudo haber pesado, te mencionaba muchos economistas, hay saberes técnicos y luego hay sí. saberes prácticos. Sí.
0: No, yo creo que el problema serio lo tiene Cambiemos Porque tiene uh -huh. una multiplicidad ahí, de bloques Ahí me
1: refería a la oposición y sí. tiene
0: eh, pensamientos distintos, totalmente distintos O sea, siempre hay matices Porque frente a una, eh, digamos, a una coalición tan variopinta como es Cambiemos Hay matices Pero en este momento hay eh, todo tipo de matices Por un lado están las diferencias que nos saldaron las elecciones porque este también es un análisis respecto a eh, cómo analiza Cambiemos su propia realidad. ¿no? Uno mira que los dirigentes dicen, nosotros fuimos a elecciones. Bueno, pero el problema que están teniendo y que creo que es muy grave es que las elecciones que tuvieron no les resolvieron las internas, sino que se las exacerbaron más. O sea, no es que el que ganó conduce y el que perdió acompaña. Están con un problema de de cómo es que se llama de, de falta de coordinación muy grande
1: usted mencionó también y a ver si lo interpreto bien la diversidad una cosa son matices y usted marca que parece haber un exceso de diversidad usted lo que quiere decir es que la coalición opositora eh, tiene más diversidad que la coalición gobernante que ya tiene controversias
0: y sí es evidente que sí tienen más diversidad
1: uh -huh. y cómo imagina que se amalgama eso ¿Le ve riesgo de que se fracture?
0: No sé cómo lo van a hacer. No sé cómo lo van a hacer. Honestamente lo digo. Bueno,
1: déjeme entrar desde la tercera vía. El último reportaje que hicimos en el 2019 era el tema en aquel momento principal de la agenda. ¿Cree que hay posibilidades de que se genere una tercera vía hacia 2023?
0: Yo siempre ¿Tú? tengo expectativas eh, porque yo creo que Argentina no tiene salida si no se supera en La política de la grieta, la política de la confrontación La política de ir a los extremos este, Creo que esto nos está dejando eh, cosas como La filmación de esa famosa mesa En la que se ve cómo se confabula el poder político En la acción política ¿no?
1: Ahora, A ver, Entonces, eh, eh, analicemos concretamente cómo podría ser Por ejemplo, en aquel momento en 2019, un punto de inflexión fue el gobernador de Córdoba, Eschiaretti, cuando decidió, eh, podríamos decir, no querer encabezar eh, la tercera vía y eh, la negativa de la Baña producir unas eh, internas. Hoy, Eschiaretti no puede volver a ser gobernador, se habla de que tiene intenciones de pasar al campo nacional. Eh, ¿Sería algo que rompería el tablero, por ejemplo, si Eschiaretti hiciera un acuerdo con, junto con sí. el cambio? Eh,
0: no sé, no creo que Esquiareti quiera hacer un acuerdo conjunto por el cambio. No soy la exegeta ni voy a hablar por él, pero me parece que los cordobeses tienen este, otras intenciones. O sea, ¿Usted
1: ve hoy más factible aquello que en el 2019 no se dio de que Esquiareti encabece la tercera vía?
0: No lo sé, no lo sé. Me parece que. Pero le gustaría. No, me parece que hay que. Ponerle más volumen hoy a esa tercera vía Porque creo que también, producto de la confrontación Y de lo que a pesar de la diversidad conglomera Cambiemos Es muy cierto que esta tercera vía está muy adelgazada Con lo cual ahí va a haber que ponerle mucho trabajo, mucha voluntad Y bueno, ver de qué manera se van resolviendo también los otros temas En las otras dos fuerzas políticas ¿no? Pero
1: fíjese Graciela En aquel momento eh, Por un lado eh, Usted se encuentra con gobernadores Que eran afines a la tercera vía No sé, San Juan, Uñac, de Bordete de Entre Ríos, que hoy están muy cerca Del oficialismo, fundamentalmente por Alberto Fernández
0: eh, Sí, yo creo que pudieron eh, O sea Yo creo que lo que se armó en el oficialismo Tuvo que ver con la amplitud Que en ese momento tuvo Cristina De generarle el liderazgo presidencial A alguien que no tenía absolutamente nada que ver con ella Y que muy por el contrario eh, Digamos que es lo que se presenta ahora Como las incongruencias de Alberto Fernández Pero que le permitieron estar en el lugar en el que está no, Esto de decir una cosa en algún tiempo Y después pasar a ser el presidente de Cristina eh, Bueno, eso habrá que ver Cómo también se resuelve Porque hay que ver Si dentro del oficialismo eh, Se dan las situaciones Para lo que aspira Alberto Fernández y su grupo Que es eh, repetir su mandato Y las aspiraciones que puedan tener Algún gobernador O el propio kirchnerismo O el propio Sergio Massa uh -huh.
1: O sea, bueno, entonces en el oficialismo eh, decíamos que, bueno, por un lado, en la tercera vía fue adelgazada porque parte de esos gobernadores fueron cooptados eh, por, por el frente de todos. Usted mencionaba recién también el caso de, de Sergio Massa. ¿No cree usted que finalmente el kirchnerismo eh, va a tener que aceptar a Alberto Fernández como el candidato si es que Alberto Fernández logra mantener a los gobernadores a esa misma alianza que representó en 2019?
0: No parecería.
1: ¿Y cuál es su hipótesis? ¿Quién sería?
0: <risa> no, no sé quién sería Aparentemente, por lo que dicen Están dispuestos a jugar elecciones internas Para resolver la Pero diferencia Y resolver los, los liderazgos ¿no? Ahora,
1: cuando usted ve Me refiero a la intención de voto O la aprobación Lo que se percibe es que no hay un candidato Puramente kirchnerista eh, Que sea eh, Muy atractivo electoralmente ¿no?
0: Bueno, convengamos que yo no soy de las personas que creen mucho en las encuestas uh -huh. No obstante lo cual Digamos que el oficialismo viene de una derrota estrepitosa Más allá del repunte y del, este, de, la, de la elección perdida y ganada La realidad indica que ha tenido un fuerte repudio en el último proceso electoral Y la realidad Indica también que los dirigentes del oficialismo No están muy bien considerados electoralmente Con lo cual digo, están enfrentando un problema bastante serio No es tan sencillo para el oficialismo Resolver los liderazgos eh, frente a este escenario ¿no? Y frente a los desafíos que tienen por delante Porque la realidad también indica Que no pudieron resolver los conflictos que dejó el macrismo eh, que sí es cierto, se vieron agravados por una pandemia que destruyó la economía en el mundo. Ahora bien, la economía en el mundo rápidamente se empezó a recomponer. Y Argentina tiene algunos atisbos de recomposición que están mucho más vinculados, creo yo, a una situación de rebote económico que a un crecimiento efectivo. Por otra parte, el crecimiento solo no nos dice nada. Si usted tiene crecimiento económico, pero usted no tiene una merma en, en, en los niveles de pobreza o los niveles de desempleo, o no puede si se crece resolver solo con
1: exportaciones, por ejemplo,
0: o no puede resolver el problema de la este, inflación, usted no tiene una economía virtuosa que pueda decir que la economía está creciendo. El indicador de crecimiento es para algunos pocos, no es para todos.
1: Ahora, Volviendo a la agenda. Electoral, usted dice muy bien, el oficialismo no tiene figuras, no le ha ido bien en las últimas elecciones eh, Bueno, pero en ese contexto, dado que no aparece ningún candidato, ¿eso no beneficia, así como se dice, que eh, con el empate quien está ocupando un lugar eh, tiene mejores posibilidades? Es decir, ¿no beneficia en esa mediocridad a la alternativa de que sea el propio presidente Alberto Fernández quien termine siendo el candidato?
0: No lo sé, no 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 sé si lo va a beneficiar. Hay que ver cómo, yo creo que hay que ver cómo se van resolviendo los problemas que tiene la gente. O sea, usted... Porque la otra cuestión que creo es que la dirigencia política está alejada de los problemas de la gente. O sea, la gente no está escuchando cuando se habla de reelecciones o cuando ¿sabe se que habla ve, de... Que veo,
1: yo, la, yo la escucho en vez de que usted mantiene la esperanza de que este mapa político, estas dos coaliciones, no llegue hacia 2023. Que se produzca una especie de modificación allí. No, que yo creo
0: que sí se van a producir modificaciones. No, no solo tiene este...
1: la esperanza, tiene la certeza.
0: Pero es que no puede estar estática y la vos, situación. Dijo, ¿Cómo imagina
1: esas? Yo le pregunté, haciendo pensamiento lateral, ¿qué pasaría si el gobernador de Córdoba, en lugar de la tercera vía, fuera junto por el cambio? Al revés, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Gerardo Morales fuera eh, con Alberto Fernández? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted imagina en este, el magma de las coaliciones? ¿Cómo imagina que se podrían fragmentar?
0: A ver, yo creo que... El oficialismo creo que se va a tratar de mantener en eso que tienen Y tratarán de alguna manera de ver cómo suman algo más por ahí que no hay mucho
1: Pero usted lo ve unido por el temor a la derrota
0: Yo lo veo unido por el temor a lo que viene si pierden
1: O sea, lo que usted dice es que en el fondo el miedo aglutina más... Al oficialismo que, la, que a
0: la oposición Claro,
1: que, y por el contrario a la oposición La posibilidad de ser gobierno eh, la, la oposición ambición creo desune. que está
0: frente a muchos Conflictos uh -huh. Autogenerados Y me parece Que cuando uno ve Lo que les está pasando Por lo que ellos mismos Están haciendo Uno no puede no dejar de pensar Que eso En algún momento Puede explotar mal porque la pelea que hay por el liderazgo En la oposición Es muy fuerte Y es muy pública
1: Y explotar mal A ver, con, A ver para conjeturar sí. Usted tiene por un lado El PRO Por el otro lado el radicalismo Y dentro de cada uno de estos sectores Y la coalición cívica y Dentro de cada uno de los dos sectores mayoritarios Tanto del PRO como del de radicalismo Una, podríamos decir, lucha Generacional los nuevos versus los existentes. ¿Usted imagina que la eh, eventual fragmentación podría producirse por partidos o generacionalmente? Usted vio que en Córdoba fueron mezclados radicales, compitieron mezclados sí, sí, radicales sí, sí, y el sí, PRO y sí, en sí. la provincia de Buenos Aires por partido. ¿Se imagina esa fragmentación en cualquiera de estas dos alternativas? Sí. ¿O eh, más una que otra?
0: No, es, es un proceso que está en marcha, me da la impresión, uh -huh. y de que es imposible predecir. ¿Cómo van a terminar finalmente? Hoy parece, hoy, hoy, al día de hoy Cuando ayer el jefe de la ciudad dice No me voy a sentar a hablar de la deuda El ámbito donde se habla de la deuda es el Congreso de la Nación El día siguiente, cuando el gobernador de Jujuy dice Nosotros tenemos responsabilidad con la deuda, nos tenemos que sentar Esa situación es de una tensión extrema ¿Cómo hacen para ah, se Está
1: marcando una tensión extrema De dos partidos de la coalición Pero luego dentro de cada uno De esos dos partidos
0: Existen otras, Gerardo otras Morales tironeos. tiene
1: claro Y al mismo tiempo Ruiz de reta con Matri. Entonces
0: cuando uno ve Este nivel de estrés De la fuerza que ganó La última elección Donde se supone Que además ese triunfo Derimió liderazgos Entonces si no lo pudieron resolver con el proceso electoral ¿Cómo podemos suponer que lo van a resolver en estos dos años? ¿O que lo va a poder resolver el proceso electoral del 2023? Los bueno, veo complicadísimos
1: Bueno, déjeme entrar en el tema del sindicalismo Y quería comenzar preguntándole En diciembre pasado, Infobae informó sobre el conflicto En el sindicato gastronómico de Buenos Aires de la siguiente manera Le voy a leer se rompió una sociedad sindical política familiar de más de 45 años. Todo comenzó cuando Barrio Nuevo se separó de la diputada Graciela Camaño, madre de sus dos hijos, esposa y hermana de Dante, y decidió auspiciar una lista opositora de su cuñado, liderado por Humberto Valhors, exsecretario de la organización de la seccional porteña. La pregunta no es de carácter personal, sino me interesa lo político. ¿Cómo se desarma vínculos políticos de tantos años? Yo no tengo
0: ningún vínculo, uh -huh. no participo del gremio. Uh -huh. Nunca me gustó que los gremios fueran una propiedad hereditaria y entonces eh, construí mi vida por fuera del gremio. Eh, en cuanto al conflicto que tiene la seccional capital y la unión, es un conflicto que se dirime con, ele con elecciones. Este, van los afiliados, ponen el voto y deciden quién está dónde Y me parece que es eso lo que debió haber ocurrido en el proceso electoral anterior Que está judicializado y que bueno, se verá si tienen que volver a hacer elecciones O si las elecciones que se hicieron en el mes de noviembre valen
1: ¿Y cuánto habla usted de política y de sindicalismo con su hermano Dante?
0: No, yo trato de no hablar de política y sindicalismo con mis parientes Con mi hermano Dante tengo una excelente relación este, Producto de que somos precisamente dos eh, Nuestro hermano menor falleció, de muy joven este, Y eso de alguna manera nos unió También nos unió la ancianidad de mi madre y su enfermedad este, Así que tenemos muchas cosas muy importantes de las que hablar Además mi hermano es un lector enorme, con lo cual siempre que estamos juntos Trato de aprovechar su inteligencia y sus capacidades este, lectoras. Este, trato de no hablar de, de, de política o de gremio
1: ¿Y cómo es su vínculo con Luis Barrio Nuevo? Porque
0: además Dante tiene sus preferencias con, con la amistad que tiene Con Rodríguez Larreta, con Macri, etcétera Así que con el que menos puedo hablar de política es con Dante
1: ¿Y con Luis Barrio Nuevo?
0: Eh, preferiría no hablar el tema públicamente entonces, Porque es una situación que ya la resolví Y no me interesa que se haga público entonces, Porque deje, yo no de, creo de, que... Dije tema en
1: personal me pregun Le pregunto cómo lo describiría hoy como dirigente sindical
0: No, no lo describiría Bajo ningún punto de vista Porque está la otra situación Quiera o no quiera, existe
1: Bueno No me, no me deja avanzar, pero bueno, voy a tratar Ahora le leo el diario La Nación no Que dice... Sobre Barrio Nuevo hizo una apuesta para conquistarla La ganó, Graciela confesó que Se había enamorado de Luis porque era muy lindo Se casaron, tuvieron dos hijos eh, Melina, Eva y José Luis Él saltó de la seccional San Martín Al sindicato textil a liderar la sección San Martín del gremio gastronómico Ella fue designada en una Gerencia de la obra social Independientemente de eh, Que usted decía que no me gustan los Sindicatos como eh, No sé si el, su crítica era el nepotismo o sí, a la sí, estructura familiar. Pero bueno, ¿qué habría que cambiar entonces? ¿Qué es lo que le hace incómoda de esta situación del sindicato? Usted misma entró en la obra social de, del sindicato Sí, hace pero no años. tiene
0: nada que ver eso con la dirigencia gremial Por eso, con su o sea, propia experiencia En algún crítica? momento lo que yo sí hice por algunos meses Fue eh, trabajar en la gerencia de recaudaciones de la obra social Pero fue un breve tiempo y no, pues fue como una que, empleada, no como dirigente gremial. En
1: su crítica eh, hay algo que, por, por eso quiero salir de lo personal e ir al, a la cuestión operativa, profesional de los sindicatos a ver si por este lado puedo avanzar un poco. Facundo Moyano, que apoyó las elecciones del gremio gastronómico de Mar del Plata a Pablo Santín, luego del triunfo el hijo de Hugo Moyano dijo se impuso en una elección difícil porque peleaba contra todo un aparato contra todo el poder gremial empresario que durante años abandonó al trabajador, miró para otro lado mientras se volvían más pobres y más precarizados y anticipó que se vienen cambios importantes para los trabajadores y para el movimiento obrero en general. Hay algo que usted esté viendo del orden, no sé, generacional, epocal que tenga que ver con el cambio en el no, sindicalismo. No, no,
0: no, para nada. Y este el, el dirigente que ganó en Mar del Plata es un dirigente que estaba en la seccional, o sea, no es una persona extraña al gremio, eh, con lo cual no, creo que ahí Facundo se adjudicó algo que no es de él, el... no solamente porque la actividad no es la, la que él tiene, sino también porque se trata de un dirigente del gremio gastronómico.
1: En el caso de camioneros, que usted ve una familia... Eh... No, pero yo varios... lo
0: respeto No, bueno, pero ahí hay una diferencia Porque eh, yo lo respeto a Pablo Como dirigente sindical Porque es una persona que yo la sé comprometida Con sus trabajadores uh -huh. este, O sea, hay un trabajo Hay una, una militancia Hay un compromiso con, con el sector del trabajo Los trabajadores camioneros lo quieren mucho
1: ahora cuando usted Hace un análisis de la problemática Argentina Evidentemente la situación eh, del trabajo Es quizás el síntoma principal De nuestra decadencia económica Si usted toma la cantidad de trabajadores En blanco, privado De la Argentina, entre 1975 Y hoy se encuentra con la misma cantidad ¿Qué habría que hacer? ¿A, a
0: Tenemos un problema muy serio Yo creo que la dirigencia sindical Tiene que tener la madurez Necesaria para darse cuenta De que no podemos Seguir conviviendo con un régimen Laboral que deja al 40% de los trabajadores fuera del sistema. Ahí algo está fallando. Eh, y sería lo, lo ideal sería que fuera parte del cambio y no que fuera la imposibilidad del cambio, la dirigencia gremial. Este,
1: ¿O sea, ¿Ustedes coincide con el, la propuesta de La Baña, por ejemplo, de que para los nuevos trabajos se genera un régimen diferente?
0: Sí, yo creo que hay que pensarlo. Hay que pensarlo porque tampoco creo que sea acertado que los, este, los sectores productivos, que un sector productivo pueda tener una representación sindical que lo lleve a tener 10 eh, gremios metidos en su, en su planta. Esto creo que genera un, un enorme dispendio económico para el sector productivo este, y que termina generando un conflicto muy grande. Yo creo que hay que repensar el sistema, eh, no, ¿Ah? sí, sí, creo que hay que repensarlo Tiene es que
1: mezclar el otro tema Pasión suya que tiene que ver Con la, con la ecología Cuando usted ve lo de Chubut sí. eh, ¿Qué impresión le genera En esa discusión Cuando se encuentra, le pongo el caso de Chubut Pero podrían ser otros en el que Se plantea la discusión entre La posibilidad de generar fuentes de empleo En enorme cantidad Versus eh, la cuestión ambiental Sí ¿Cómo se coloca Lo primero
0: usted? que hay que decir en materia ambiental Es que cada sector productivo O cada núcleo de producción Tiene que ser tomado de manera individual A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo no creo en los eslóganes en materia ambiental Yo no creo en no a la minería No creo en eso Porque yo miro para el otro lado de la cordillera Y veo que Chile vive... Y sobrevive como nación Porque tiene minería Y su minería Es mucho más sustentable Y es mucho más Redituable para los chilenos Que la minería de los argentinos Entonces lo primero que digo es Cada uno de los Proyectos se tiene que analizar De manera puntual Y en cada uno de los Proyectos se debe exigir Que quien produce Cuide el ambiente, mire el ambiente nunca, jamás Se lo puede usar Y tiene que quedar de la misma manera Que antes de usárselo
1: No se lo debe degradar, dice usted
0: Lo que hay que hacer es Evitar degradarlo Lo más posible Y luego tratar de rescatar Lo que se degrada Para tratar de volverlo A algo que sea parecido A la situación inicial Nunca se va a volver a la situación inicial esa es una primera cuestión que tenemos que tener claro Una segunda que, cuestión que tenemos que tener claro en materia ambiental es Cuando vivimos haciendo eslogan y campaña y marketing con el ambiente ¿Estamos dispuestos a vivir en la era primitiva? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de todo aquello que el desarrollo Nos fue brindando como comodidad de vida a lo largo de los años? ¿Estamos dispuestos a abandonar Estas hermosas prendas Los teléfonos La vida de confort que vivimos cada uno De los que hoy habitamos el planeta? Yo creo que nadie está dispuesto A volver a la época de eh, Fregar el palito para conseguir el fuego Ahora, lo que tenemos Que tener sí todos Es el compromiso individual y colectivo Del cuidado del ambiente Porque el ambiente hoy está en crisis Porque es un dato de la realidad O sea, no, no se trata de eh, que nos volvimos verde de repente Se trata de que cuando uno mira Los datos científicos De cómo está afectando el cambio climático Y prende el televisor Y se encuentra con los incendios Se encuentra con las sequías Se encuentra con las inundaciones Eso es el cambio climático Eso es una producción Que está llevando a una, degr a una degradación Al ambiente extrema Y que está generando Alrededor del mundo eh, Mire, en los estados isleños del mundo Hoy hay 2.000 millones de personas desplazadas Porque el avance de las aguas sobre las islas Ya generó que sean invivibles Entonces, el cambio climático está acá Está en cada incendio, que no es intencional este, eh, Creo que en el tema eh, Chubut Hubo errores en el manejo de la cuestión uh -huh. Me parece que no se puede hacer una sesión con 11 diputados e imponer un okay. cambio de una legislación. En materia ambiental, si nosotros tenemos inteligencia, podemos superar un montón de cuestiones. Este, me parece que hay problemas que se provocan. Y la otra cuestión en materia ambiental es que está todo dicho. O sea, no hay nada para inventar. Eh, acá vinieron con una ley de extensión eh, responsabilidad extendida al productor, la famosa ley de envases, con un invento argentino eh, para beneficiar a un determinado sector. Eh, la responsabilidad extendida del productor tiene parámetros y las leyes en materia ambiental se van probando en el mundo. Entonces, usted tiene los países que van para un lado con el tema Después lo ajustan O sea, tiene los ejemplos No tiene necesidad de cometer Errores, tiene que mirar Hacer legislación comparada Mirar la situación de los países Y aquello que triunfa En un país, no tiene por qué no triunfar En el nuestro Entonces, es como que hay tanto Camino hecho En materia internacional En materia ambiental Que creer que vamos a ser Los argentinos, los Inventores de la pólvora Nos va a llevar siempre a la degradación del ambiente A que cuatro vivos se vuelvan ricos Y a que sigamos teniendo el nivel de pauperización que tenemos
1: o sea, usted Esta finalmente, vida. Graciela, en el tema ecológico Igual que en el tema político Se coloca en una tercera vía
0: Totalmente, no me coloco en una tercera vía Trato de colocarme en una vía que se viene sosteniendo Desde hace mucho tiempo este, en los fueros internacionales, uh -huh. en orden a que tenemos que tener un desarrollo sí, pero, sustentable pero parece, y sostenible. Pareciera
1: haber como una, un invariable uh -huh. suyo en no caer, no dejarse tentar por las polarizaciones más fáciles, ¿no?
0: Eh, no, no soy y fanática.
1: E, y en ese punto, y quiero, estamos llegando a cumplir la hora, cerrar el reportaje. Yo recuerdo cuando hablamos la vez anterior, nos, yo le preguntaba por el tema de su visión del feminismo. Eh, y hoy que es una mujer sola ¿cambió en algo su mirada? ¿siente algo diferente de lo que me dijo en el año 2019?
0: no, no, para nada porque en, en esas cuestiones soy bastante sólida no uh -huh. eh, yo creo que sí hay ¿estar sola no le cambió nada? no, para nada
1: la campaña, muchísimas gracias por esta hora de conversación fue un placer
0: gracias Perfil Podcast